0: Desde el Racho Yellowstone en Montana, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana, normalmente, te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión, pero que hoy tenemos un especial Top 10, como ya anunciamos la semana pasada, de la serie de Sky Showtime, la nueva plataforma que ha llegado a España el pasado 28 de febrero y del que tenemos muchas ganas de trastear y de ver. Y para eso tenemos conmigo a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
1: Sí, además de Yellowstone hay alguna que otra cosa que, que
0: por en medio, porque desde luego vaya partida, va ¿no? Y también a Jorge Navas, que lleva cinco días haciendo la lista y tenía muchísima ganas de poder comentarla ah, no, con me, todos vosotros. aquí
2: estoy haciendo la, ahora, ahora tengo, que, tengo que hablar el 1 y el 10 y ya está. Ya, esto voy, voy, voy improvisando, <risa> voy improvisando y ya está. Es que lo queréis todos. No haremos,
0: no todo. haremos el formato todo, a tradicional del top 10. Empezará Jorge, luego a Don Carlos, luego un servidor y luego hemos decidido por unanimidad, Jorge y yo, en la ventaja de ser dos contra uno, que Don Carlos representa como nadie la voz del pueblo y que será él el que diga el top 10 que hemos hecho también con nuestra audiencia, en el que hay alguna cosa curiosa y alguna cosa que yo creo era bastante, bastante esperable. Antes de eso vamos a comentaros varias cositas de eh, nuestras dentro de Fuera de Series por un lado, que tenemos Universo Star Trek a pleno, a pleno funcionamiento vamos a Ward 10, estamos prácticamente todos los lunes, sabéis que grabamos a las 9 y cuarto de la noche en nuestro canal de Youtube YouTube.com Fuera de series o en el canal de Twitch, twitch.tv para Fuera de Series, nos podéis seguir en directo y luego escuchar en un formato podcast en Universo Star Trek, pero no solo de Star Trek vive el hombre, Jorge, porque además tenemos desde esta misma semana ya disponible el análisis que vamos a hacer de The Mandalorian.
2: Claro, loco, bueno, hoy está grabando justo miércoles, de hecho grabamos esta, esta noche porque todavía no hemos podido ver el, el, el episodio. Pero ver, cuando se... la escucha la gente hemos Seguro, seguro que hombre, la he escuchado, he eh, visto y, y, y varias veces el estreno la, la tercera temporada, o, o tercera punto cinco temporada de The mm -hmm. Mandalorian, porque tiene también, eso sí, hemos decidido también, bueno, eh, yo estaría esta, esta bienvenida a seguir la episodio tras episodio, así que bueno, pues eh, volvemos a poner en marcha todos, todos los los, los problemas y igual alguno más que
0: aparecerá, ¿no? Alguno más aparecerá yo creo que en cuestión de, poco, de poquito tiempo. Este lo grabaremos todos los jueves a partir de las nueve y media. Nos podéis seguir también en, en directo a través de YouTube y de Twitch y de tenerlo evidentemente posteriormente en formato podcast buscando Universo Star Wars. ¿Sí? Luego también tenéis disponible ahora ya cuando nos escucháis un Razones para Ver de Yellowstone. Vamos a hacer varios razones y varios reviews de las series que han llegado con Sky Showtime y este Juan Francisco Bellón y un servidor tenemos muchas, pero que muchísimas ganas de hablar de la serie por ahora de Kevin Costner. Veremos que ocurre, que eso también da para otro programa. Y luego, Jorge, también hablando de The Mandalorian, tenemos la nueva taza, la nueva taza exclusiva sí. del mes de marzo, que es la taza This is the Way.
2: Bueno, taza, y como siempre también eh, Chapa y con bueno, un diseño que es al final un, un homenaje a, a, a The Mandalorian, y disponible en la disponible en la tienda. Además, hasta el 8 de, de marzo, las, aprovechando el estreno de la tercera temporada, eh, les hemos puesto con un 20%, 20 de, de, de descuento. Así que tal si la compráis en la, en la tienda, pues tenéis una rebajilla Y además, también lo que hemos hecho, y eso sí que es para allá para siempre eh, todos los pedidos de dentro de la península sobre los 35 euros no cobramos gasto de envío. En el caso de que sea fuera de la península, eh, 40 euros. Así que, bueno, pues otra, otra 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 ayudita más a que hagáis un pedido en esta tienda. Así
0: que pasaros por fuera de serescom barra tienda, la tienda para grandes fans de televisión, que como siempre os digo, seguro que tenemos algo que te gusta. Vamos a ir con el top 10. Antes de eso, porque sé que Jorge lo quiere, que teníamos un modo de comentario y no vamos a tener programa sin nodo de comentario, <risa> ponemos un de comentario que además nos va al pelo con el programa de hoy. Buenos días familia, muchísimas, muchísimas gracias por hacer todo este trabajo que hacéis, que nos hacéis tan felices a los seriéfilos. Esta es una pregunta directa para la familia Navas. Después de toda la brasa que habéis dado con la plataforma Paramount de Sky Showtime, o como Leches al final se llame aquí, que es Sky Showtime, y con las series de Taylor Sheridan, y con la brasa que nos habéis hecho dar a nosotros mismos, que todos los seriéfilos hemos estado súper nerviosos con qué pasaba con la plataforma, ¿estáis preparados para que los Power rankings de dentro de dos semanas, eh, cinco de las diez series sean de Sky Show time yo creo que no va a haber que esperar dos semanas Nos no dijo que esta que ha pillado justo a mitad pero creo que sí es bastante factible no he mirado los números pero yo no haría apuesta, pero yo creo que al menos sí, uno o dos para o dos faltando. más o más.
1: yo creo que, te, que, que, que por, el, por encima de tres No, todos los Yellowstone seguro que se van a colar y alguna cosa más seguro que estará ahí sí, hay mucha gente comentando en el, en el, en el canal que tanto, tanto Yellowstone
2: y están poniendo en algunos casos gente que haya visto las primeras temporadas está poniéndose con las, con las últimas Y gente que las está descubriendo y mucha gente está viendo eh, con eh, pues Okay, ¿Cómo aquí Mucha gente está acercándose a la plataforma con, con esta
0: serie. Seréis que, por cierto, sus últimas temporadas, en el caso de Yellowstone es la quinta, en el caso de Tulsa King, evidentemente la primera, han llegado con solo tres episodios, y eso es una decisión propia suya, yo creo, para no soltarlo todo de golpe. Strange New World sí que está completa, yo creo es por la cercanía del estreno, y van a ir emitiendo, entendemos que uno a la semana, lo que no sabemos a día de hoy, que yo sepa, es el día. Si van a hacer los miércoles, igual que desembarcaron, si será de cara al viernes, si van a ir salteándolos y tener uno cada día, o qué ocurre con ellas, pero tanto Yellowstone, la quinta temporada, como sus precuelas. 1923, 1889 no estoy seguro, pero 1923 solo tiene 18, la primera. 1883, 1999 es la de Netflix. No. <ríe> Como se 18, dice. 1800, 18, no, 1923. 1923 y 1883. 1923, que es la de Harrison Ford y -Mirror. Seguro que solo tenía tres episodios cuando lo miré ayer y no sabría deciros, pero vamos, que esto es muy sencillo, que tengo el visto que es que es otas, o sea, que lo miro tu segundo y arreglado. No sabría deciros eh, ahora mientras lo miro. Antes de eso, eh, don Carlos, ¿cómo ha sido complicado hacer el top 10?
1: Nada, cerillo he tenido apenas tengo aquí dos o tres sitios donde tengo tres o cuatro juntas, pero bueno he podido he, he quitado todas las que estaban en el, en, en, en casi todas las que estaban eh, en el ranking de los oyentes para no, no repetirnos, pero fácil porque era bueno hay una como una serie de esas impresionantes. ¿eh?
0: Jorge, en tu caso, ¿cómo ha sido la cosa? Bien, momento va bien. va bien, ¿no? Está no, estoy, adecuadamente.
2: Estoy viendo el resto, a ver cuál, cuál, cuál coloco, pero dentro, bien, eso. La 10 y la 1 las tengo clarísimas. Ahora voy con el resto.
0: 1883 está completa, lo tengo que comprobar ahora mismo en la web y ¿Sí? está, está completa. Así que la pre la es miniserie, no? Parece que se ha quedado en miniserie. miniserie sí. Por cómo cierran, lo cual no quiere decir nada a día de hoy en Hollywood, pero sí así también, que.
2: También 1923 era miniserie, pero se han dado prisa en renovarla. Eh,
0: pero uh -huh. por lo que yo he leído de cómo acaba, y no voy a hacer ningún tipo de spoiler, eh, pero alguno me ha comido para que vamos a negarlo, creo que parece que la cosa va, va por ahí. Yo, en mi caso, he tirado mucho por la otra parte. Cuando hicimos el Power Rankings había dos formas, que una era mm, permitir solamente las series que oficialmente uh -huh. llegaban en el estreno al menos que se habían filtrado que iban a llegar de las cuales estamos viendo que hay alguna que falta por ejemplo Fraser que las comedias por Twitter sobre todo con, 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 con Fraser uh -huh. eh, que no está o la otra era eh, abrirlo y así lo decidimos finalmente porque yo creía que daba más juego y al final pues es más divertido hablar de 30 series o de 25 que hablar solamente de, de 10 o 12 todos los proyectos que a día de hoy están encargados o por Paramount Plus o por eh, Showtime o por eh, Peacock en Estados Unidos, aunque no nos lleguen. Ayer estuvo el CEO de eh, Sky Showtime a nivel global eh, ayer en Madrid el 28 m en Madrid cuando estamos hablando esto, eh, comentando las preguntas, le preguntaron específicamente por eh, la nueva serie de Data Serion creada por por eh, eh, por eh, Ryan, eh, por y dijo que no sabían porque la producción era interna y no sabemos, es mentira. O sea, base MD Pro y los derechos globales de distribución los tiene, eh, los tiene Peacock. Peacock otra cosa claro. es que SkySotine, que es una entidad de independiente de Peacock, le pague dentro del conglomerado, pero al final tiene que pagar una u otra para hacerla. Yo creo que todas nos llegarán. Creo que se han reservado cosas como especialmente Poker Face, que saben sí. que puede funcionar muy bien, que ahí al final Ryan Johnston pues tiene el recorrido con puñales por la espalda y que Natasha Lyon funcionó muy bien en su momento, ahora en New Black y luego en Netflix eh, las dos temporadas de Russian Doll Uf. y aprovecharán para ir lanzándolos poco a poco los estrenos. Pero como os digo, es que además tenía curiosidad y dije, para algo tengo una, una cuenta de IMDb Pro, voy a ver quién tiene los derechos y realmente lo que dice, salvo que mienta IMDb Pro, como os digo, es que los derechos de distribución global los tiene Peacock Cosa que yo ya suponía, porque no creo que te metas en este follón para luego revender sí, o vender sí. por ahí. Uh -huh. En fin, que no me enrollo más. Vamos ya con el Top 10 y arranca, como os digo, Jorge, que el 10 por ahora sí que lo tiene.
2: Sí, tengo 10. Y es Californication, a mí esa serie en su momento me hizo muchísima eh, gracia. Que bueno, que fue todo un bombazo en su momento, porque fue la vuelta a la televisión de de, 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 de después de pues eso, eso sería expediente X intentar con el mundo del cine con mayor o menores éxitos menor éxito menor éxito que es lo que yo imagino que verdad que, en esa época en la cual pues eso cuando triunfabas en la tele lo que hacías era dar el salto a la televisión al cine y pues con mayor o con menos de éxito Pues hacer, intentar hacer eh, la carrera Volvió a esta serie creada con Tom Campinos, Pasadísima de vueltas, además a mí me hace muchísima gracia Porque todo el acceso de un autor De un libro que, que muy famoso Pero divorciado, con una relación Súper peculiar con la hija Que además yo creo que es de los puntos más interesantes de toda la serie Según van pasando las temporadas Y que tiene todos los libros con Titulados con, con el disco de Slayer, que a mí me hace, muy, me hace muchísima gracia, que bueno, que es, realmente es un guiño de Don Campinos, que parece que es bastante, eh, bastante, bastante fan al, al heavy Metal. El, con, a mí, eso, el David Dokovny, que además, que digo, ganó el Globo de Oro o el, o el, o el Emmy. Yo el su, que sí. Lo mejor actor en la Pintura, que fue toda una, so, una sorpresa, eh, con, con Evan Hall, con con, especialmente con Natasha McEnholm, que es la, la esposa, es una actriz que siempre me, me gustó muchísimo, y, y mira, justo, justo ganó dos dos eh, dos semis el, y dominados por todos incluso también ganó un un, un, globo, un globo de oro. Y voy a aprovechar para, para verla. A rato muy sueltos si y demás. Sí que, que, según avanzaba, había temporadas mm. que eran muy, muy, muy de, de olla. Aunque, bueno, sí que habrá que lo que hacen muy bien. Es que todas las temporadas hacen algún fichaje eh, bastante, bastante eh, potente. Y bueno, aprovechar sobre todo la última temporada que era la que más de reflexión, más, eso, más, más escenas tenía que sobre todo con, con la hija. Seguro que la, la voy
0: a volver a ver. Yo creo que tenía el mal endémico de todos los éxitos que ha tenido Showtime, que, es que al final se alargan hasta la edad. Sí, no uh -huh. tan grave como Dexter, no con un alargamiento tan largo, aunque la gente que la veía decía que estaba muy bien, que era simples, pero también lo ocurrió a Wits, que al final yo creo que es una serie que las primeras temporadas recordamos con mucho cariño y yo no terminé de verla, ¿no? Uh -huh. Y luego alguna más que seguro que van saliendo a lo largo del programa. Don Carlos, en el 10, ¿qué tenemos? Una, pues, dos, tres, cuéntame. No, también no,
1: pues una, podría ser perfectamente la que ha dicho Jorge, porque también la mía es una resurrección y premiada, y de alguien que estaba en un registro completamente distinto, y hablo de Eddie Falco, que después de ser la mujer de Tony, Soprano pasó a ser ni más ni menos que Jackie, la, la nurse Jackie en una en una serie, no iba a decir miniserie una serie de, de capítulos cortos que fue realmente impresionante y de la cual, cual ganó, no me acuerdo exactamente, uno de los premios era una serie hard, eh, dice humor negro, pero yo creo que era bastante, bastante durilla y recuerdo también la interpretación de la aquella amiga suya y la de la enfermera que parecía medio tonta, que fue una serie, de, como dice Jorge, las le visitaré, aunque la tengo guardadita en el baúl de los recuerdos ahí también, <ríe> en mi DVD, ¿no? Porque yo creo que fue una, una gran serie y la, la vuelta de Edith Falco y sobre todo ese registro tan distinto a aquella Carmela, que era otra cosa, ¿no? Aunque de vez en cuando dejaba ver un poco su lado negro, pero aquí en Nurjaqui hizo un papel impresionante.
0: Sí, es, fue la serie, como dice Don Carlos, que descubrió a Mary Weber, que luego tenía un carrerón sí. espectacular y que hacía ay, son varias veces el papel, pero luego dio cambiando con el paso del tiempo y estaba espectacular en una serie que duró siete temporadas. Y siete temprano, es que al final uh -huh. es lo que duran las series dentro de Showtime cuando les funcionan. Uh -huh. Mi diez, no porque esté ahí, es que porque la veo constantemente y porque quería meterla sí o sí, porque quería poner sobre todo novedades y cosas futuras, pero no podía dejar de ponerla Es Spartan Recreation, una de, si no mi serie favorita de todos los tiempos, pues que ahí está con Desil, desde luego sin ningún género de duda, mi comedia favorita de todos los tiempos, con mi personaje favorito de todos los tiempos, que es Ron Swanson y mira que Nico Ferman ha hecho después series interesantísimas, el tercer episodio evidentemente de Last of Us recientemente pero tuvo en su momento Debs, que a mí es una serie sí. que me fascinó, bueno. pero siempre y por siempre y por todos los restos será Ron Swanson como os digo, mi personaje favorito eh, Passion Recreation, si os acercáis por ella por primera vez, primero, de verdad no sabéis la vida que os tengo de lo que os va a hacer yo recomiendo encarecidamente que empecéis por la segunda temporada. La primera temporada no es que sea fallida, pero tuvo muchos problemas de rodaje. Amy poeller estaba embarazada, tuvieron que rodar la prisa y corriendo, tuvo solamente una serie limitada de episodios y todavía no tenían los personajes formados. Los personajes que vais a conocer y amar es a partir de la segunda temporada, especialmente a partir de la final de la segunda temporada, cuando se cuando se incorporan al reparto Adam Scott y eh, Rob Love, que a partir mm. de ahí serán sencillamente espectaculares en lo que nos quedan del de de resto de la serie. Y yo creo que una vez que habéis visto la tercera, revisitas o ves entonces la primera, que ya la has cogido cariños y aunque es distinto en los personajes que tienes pues son más episodios de and Recreation que siempre es bien, así que and Recreation la primera en mi corazón, pero la décima en mi top 10 de series para ver el Sky Showtime, porque de verdad que la veo muy habitualmente en las plataformas por las que he entrado y saliendo en los últimos tiempos en España ¿Qué dice la gente, don Carlos? Cuéntame. ¿cuál pues mira, coincide conmigo
1: en, en coger un actorazo para el puesto número 10. Y es ese psicólogo médico que pasa de la bata de Cheers a su propia consulta. Freisier, aunque aún no ha llegado, pero vamos, él nos deleitó en aquellos tiempos con su padre, con su hermano tan curioso, con aquella eh, cuidadora eh, que cuidaba al padre, pero yo paso a cuidarlo a él y el hermano también <risa> un poco más. Bueno, no voy a decir nada más, ¿no? Fue deliciosa esa esas, esas capítulos cortos de Fraser, graciosísimo graciosísimo eh, eh, de ese médico en la, en la Gran Manzana. Eh, yo estoy deseando volver a verla porque vi cosas sueltas y tengo grabado una cosa y otra, pero me, ahora cuando vuelva me empezará a ver... ver. La, la serie del principio.
0: Yo creo que no hay ninguna opción de que esta no desembarque, más aún confirmada como ya está el que va a haber la continuación precisamente con, eh, encabezada por, por el actor principal. Yo no sé si aquí ha sido un problema final de derechos o de que quieren esperar a que tengan el anuncio de la nueva temporada o del reboot y de la continuación y a partir de meterla en catálogo. No sé exactamente lo ocurrido, pero vamos, de esta yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no nos llegue próximamente Sky Showtime. Sí. Jorge,
2: ¿vamos con el 9? Sí, pues yo le tenía puesto el presidente pues, de eh, North Jacky porque es una serie que yo vi la primera temporada y que me gustó mucho y no seguí viéndola en su momento, todavía no, todavía no sé por qué. Y mira, viendo cuando, cuando estaba aquí en
1: el listado que, que le han traído, voy a aprovechar para verla seguro. Sí,
0: sí, sí. Don Carlos,
1: el 9. El 9, homenaje también a actores y a, y a clásicos. Aquí no tengo más remedio que coger dos, porque tanto el rey no van, con Lee le Seleber le y le le John Boyd, como Bull Bloods, con Tom Selleck. Son dos eh, series. Una de ellas, afortunadamente, aún sigue en marcha. muy Blondons, sé, aunque no sé lo que pasará con esta que estaba y tal. Y Leidenován finalizó después de siete temporadas con una película que también cerró el redondo. Pues son series hard, eh, durillas... Y donde sobre todo eh, destacan pues esos pedazos de actor, que en el caso de Slayer Nova también a John Boyd se le une Lib, que yo creo que, que, que hizo muy, muy muy gran papel, y en, en Tom Select, desde lo, en, en perdón, en Blue Ball, sobre todo Tom Selec, acompañado de un gran reparto que ha ido variando un poco, son series que merecen ese noveno puesto y merecen la, la revisión de las temporadas, de luego, en cuanto estén aquí.
0: Eh. no sé porque no lo he llegado a mirar ahora eh, cuando pasa a Don Carlos si sí, de No Man está la película que, que daba cierre que yo creo que ahí en España estaba inédita yo creo a, su... ayer comentaba ahí en el grupo que creo
2: que sí voy a buscarlo porque tengo aquí el, el, el sí sí No Man la, la película eh, además ah, se llama eh, así
0: eh, la tenéis independiente por un lado están las siete la temporadas y por otro lado No Man la película y Blue Bloods como decía Don Carlos que está pendiente de renovación es una de las tres series que no ha renovado a día de hoy CBS que estaban con temas de dimes directes y sobre todo dineros para arriba y para abajo a ver si la renovan al menos por una temporada más. Mi nueve pues ya lo hemos comentado también, es Fraser. Fraser es una serie que yo vi completa hace unos años en casa, con, eh, en su momento cuando se estrenó en Hulu, creo recordar en Estados Unidos, que la disfruté enormemente, que sigue manteniendo los chistes a día de hoy, que sigue teniendo esa relación entre Fraser y Niles y luego ese contraste con Daphne es para sí. morir de risa que parece que los personajes principales no van a reincorporarse, a lo mejor tenemos algún cameo, el padre de, de Fraser en la ficción, que falleció tristemente un poquito antes de la pandemia, un poquito después que lo recordar uh -huh. aproximadamente, no sabemos si tenemos perrito, Sí sabemos que vuelve a Boston, de donde salió en su momento en Cheers para trasladarse a la otra punta de Estados Unidos, en Sydney, y Seattle, que tenemos... Seattle, a Seattle perdóname, uh -huh. y que tenemos eh, nuevos episodios Okay, tenemos nuevos personajes que es su hijo, que desconocía o el que había tenido muy poco trato previamente, el compañero o la compañera del piso del hijo y a partir de ahí parece que va a tener una relación con el hijo y con esta compañera similar a la que hacían evidentemente con Niles y con Daphne. Tengo muchísimas esperanzas puestas en esta serie, ha habido rebus que han funcionado muy bien, otros que han funcionado mucho peor. Pero ya había ese momento, en su, cuando en su momento salió de Cheers Fraser, dijeron a ver qué vamos a hacer. Que Fraser quedaba muy bien como personaje secundario eh, y a ver qué funciona. Y fue una pedazo de serie absolutamente maravillosa. Así que mi puesto número 9, la otra gran comedia que yo creo que tiene el catálogo de eso también a día de hoy. Fraser, aunque no está todavía, pero que llegará dentro de poco. Esto no lo tengo absolutamente claro. Don Carlos, en el 9 la gente, ¿qué es bueno, lo que opina?
1: Empezamos ya con el todo, eh, la familia y ha llegado de Yellowstone. Y además lo han elegido, curiosamente, en orden de, de, de antigüedad. Este primer este puesto 9 es para la, la, la película de 1883 de Yellowstone. Hemos hablado aquí de, de ella y sobre todo, Carlos José, un montón de veces. Eh, así que comentaros, eh, eh, esta las tres no preocuparos, está a las 3 de los puestos. Y esta comienza con el número 9.
0: Bien. La serie está protagonizada por Tim McGraw y Faith Hill, que son mucho más conocidos que por su faceta de actor, por su faceta de cantante, son marido y mujer en la vida real. Tiene a Sam Elliot, uno de los mayores actores eh, mayores que hay en Hollywood a día de hoy, a él y a su bigote. Están los dos, no os preocupéis, que están los dos, que es fundamental. Y luego la revolución ha sido Elizabeth, eh, Isabel May, perdonadme, que interpreta al hijo, a la hija, llamada Elsa Datton, que ha sido una actriz de estas jóvenes que hay que seguir la pista porque creo que se elige bien los próximos dos o tres proyectos puede ser una estrella ciencias en Hollywood por lo que yo he estado leyendo en medios americanos que se ha hablado en los últimos tiempos sobre, como os digo la, la interpretación de ella en este 1883, que de inicio se queda como miniserie cerrada, como comentábamos, veremos a ver qué ocurre en el futuro. Jorge tu ocho.
2: Pues voy a, a cambiar de tercio en lugar de, de, de serie voy a hacer mmm, películas, porque en realidad, el es curioso porque porque el mayor mosquito que hay es, o comentarios hay es sobre las, las series. Que fijaos cómo ha cambiado la película en los últimos 15 años de esto, que están que no se está comentando tanto el, el catálogo de Pipa. Y claro, es que al final esto, película, está Paramount, para está un, sal, un, sea, no, no, está bien, o sea que, que hay una cantidad brutal de, de películas, sobre todo eh, muchas franquicias muchas sagas. Está la saga de Misión Imposible, está Pacrónico, pero a mí las que más me llama la atención es toda la saga de, de, de Jason Bourne, de toda to, to, oh, bueno. la, la saga de, del. Del, de, del espía, que eso que también de, de, creados en su momento por Robert Lula, el Ludlum toda la saga sí la que está llevada un poquito más al, al, al presente, más de lo que son las, las novelas, únicamente. pero bueno, tenéis están todas las películas el, está el caso está el caso Bourne bueno, en memoria de la última de Born el legado de, de Born eh, Jason Bourne que fue la, la, la última y no sé si era el... que no, hizo el, Renner, ¿no? Le, hizo, le, le, hizo, le, hizo, le hizo, no, hay, hay otra hay, tengo otra más que no acuerdo el, el, el nombre, creo que es la segunda, que el, en inglés era The de, de Born Supremacy y aquí no yo creo que no era Supremacia, le pusieron otro, otro nombre de, distinto. Las tenéis todas en Esquencio Time, a ver qué pasa con la, con la serie, porque la serie, el, 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 yo creo que la idea era estaba bien, creo que la ejecución no fue tan tan buena la que, la que hizo Pre-Envidio para, para y está un poquito ahí en, en stand-by, no sabía nada más, si iba a seguir o no. Pero bueno, las películas están muy, muy, muy bien. A mí me han hecho con cambios en los malos, que en realidad son todos miembros de la, de la misma, o bien de la ciudad o bien de la casa. Cada uno es más vestido y más pasado de, de vuelta sí. y demás. Y me ha gustado muchísimo. Además, yo no creo que fue... Hace
1: poco, pero bueno, en el canal creo, con el canal Hollywood hicieron las, las, las cuatro seguidas. de tal. Sí, sí, sí. Y Además, fue... yo,
2: creo, yo creo que sí que fue la la, la la saga de películas que reinventó el género. O sea, el James Bond yo creo que estaba ya llegando a un momento en el cual ya casi había momentos que, que, que eran más casi más fantasía que tal y de hecho ves o sea cuando, cuando cambia el cuando Daniel Craig se hace con el personaje la primera la, el, el ves que es realmente más buena parte del, del equipo de de, 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 luego de especialistas era el del de Louis de Bourne, y ves la manera de contar el hecho de que el héroe mm, se lleve guantazos y, y, y lo pase mal y demás y algunas, algunas series de cosas que decir, incluso me acuerdo, me acuerdo que el, el leer alguna crítica y decir es que la gente de hoy en día ya no, o sea la gente que va a ver el cine de acción no quiere ser James Bond, sino que se, quiere ser Jason Bourne. Yo creo que, que el que la influencia que tuvo y el pozo que dejó en, to, en todo el género de, de acción de espías y demás fue muy, muy, muy potente.
0: A mí me, me encantan las películas. Yo las he visto varias veces y es una cosa rara. Primero que una película y luego que la veo varias veces, más todavía. Como decía Jorge, hay una serie que pasó por muchísimos problemas de producción que se llama uh -huh. Tres Stone, Stone, que además no querían que apareciese el nombre de Bourne. Yo a Marvin Darby, sí. que estuvo de guionista, lleva un cabreo mayúsculo porque inicialmente le dijeron no podéis utilizar Bourne para nada. Y cuando salió la primera promo, era Jason Bourne por arriba, por abajo, por la izquierda por la derecha. Y desde luego inventó el género hasta que llegó John Wick. ¿no? Yo creo que ha sido los sí. dos grandes momentos de los últimos sí. 20 años años del cine de acción de tener un nuevo protagonista y tener a alguien interesantísimo. Y además
2: fue uno de los primeros experimentos de Tony Gilroy que nos ha traído recién claro. de esta maravilla llamada Andor, que también ves detalles sí. y ves cosas, influencias de de todo
0: aquello. es que lo hace muy bien, yo vi justo antes de Andor, tenía muchas ganas de volver a ver eh, Michael Collins y, sí, y sigue siendo sí. una serie, una película espectacular, espectacular, y además la última escena, cuando sabes cómo la rodaron y cómo la cómo hicieron sí. ay, qué buenísima sí, película, bien. yo creo que es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que ha hecho de Josh Clooney, de verdad que me encanta ese papel y es una película relativamente menor porque no es que sea, está salvando el mundo ni cosas pero me gustó muchísimo cómo se me trata Don Carlos, tú ocho
1: a veces el héroe no es solitario, sino que tiene gente que le ayuda, ¿no? Y había que buscar un sitio para recordar, aunque aún falta poner el torrellano y el altet, eh, pero bien CSI y Navy en CIS, eh, son dos series que han estado en montones de sitios eh, Navy era además heredera de, de, de Hague, de otra serie que también era la antigua, tal bueno, pues eh, eh, y, y el CSI, pues aquí fue el bombazo, sobre todo en España, yo creo que Muchísima gente se acercó a las series a través de, 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 del, del primer CSI, de los muchísimos que ha habido luego, y merecían colocarlo aquí. Aquí coloca los CSI de temporada 14 y 16, pero vamos, cualquiera de ellos, y cualquiera de ellos desde Nueva Orleans hasta Los Ángeles, el que haya sido, y Navy también, que en Estados Unidos, os recuerdo que sigue siendo, creo que la más vista, con diferencia. Eh, dentro de los canales que no son de que son de, de, digamos de pago pero con, con publicidad y merecen su sitio y las la vengo a recordar aquí guardándome una otras para el siguiente puesto.
0: Muy bien, pues yo en mi 8 tengo uno de estos proyectos que tienen que venir y es la serie de la que todavía no han despedido a Brian Fuller, porque así es como hay que decir últimamente las cosas. Se llama Crystal Lake, es una precuela de Viernes 13 que tiene parte de los derechos, comentamos en su momento el programa El Follón que había aquí. Por un lado se han quedado con el, la máscara y con la posibilidad de Jason Burgess y por otro lado con toda la posibilidad de tener Crystal Lake. No se ha vuelto a saber nada desde que se anunció el pasado octubre del 2022 en el camino eh, un día después precisamente de ese anuncio. Brian Fuller mm, firmó a Matt Mickelsen para una película que está escribiendo y de inicio va a dirigir, con lo cual esto puede que se alargue. Y como os digo, Brian Fuller, al que yo adoro y quiero y siempre le agradeceré las tres maravillosas temporadas que me hizo pasar de Aníbal, eh, ha sido despedido y salido por todos los lados. Eh, es cierto que luego va cobrando sus dineritos como co-creador de Discovery. Lo hace genial. Y ahí <risas> se lo pasa muy bien. Pero pero tengo mucha curiosidad porque creo que viernes 13 lo que ocurre con todas las, de, 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 todas las películas de género de los 70 y los 80 ¿no? que luego ya se van yendo de madre y cada vez tienen que ir más pero cuando recibís citas, ya no os digo el exorcista por supuestísimo, pero viernes 13 o eh, eh, la primera o, o cualquiera
2: Escrime, de las no, 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 no
0: te más bien a, sí sí, a, una de las anteriores, ¿no? La de, Curtis, ¿no? la de Jamie Lee Curtis que se me dio ahora el, el nombre también el... Y el Halloween, no Halloween, ¿Halloween y cosas, o cuando ves el, que Halloween dijo, la vi recientemente en <risa> creo que, y, y, y todas esas creo que tiene una precuela, creo que realmente tratarlas sí. y la parte serializada creo que le puede ir muy, muy bien. Así que en el puesto número 8 tengo Crystal Lake, la serie, como os digo, por ahí todavía de Brian Fuller. Don Carlos. Bueno, ¿qué pero los le han elegido
1: a esta detective que al mando de su a Barracuda eh, acude a sitios y tiene la enorme ventaja de que sabe quién miente y quién no. Eh, Poker Face que lo habéis comentado antes, que imagino que llegará enseguida y que solamente se podía ver en versión
0: subtitulada aquí ocupa el puesto número 8. Sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad, como os digo, de que Poker no llegue antes o después. Será dentro de 15 días, será dentro de un mes, será junto con el desembarco. Falta mucho contenido de Peacock a día de hoy. Eh, dicho eso, la plataforma es de Peacock. Y además, yo tenía mi intuición cuando uh -huh. vi los perfiles y vi el formato, pero fue, fue confirmado por el CEO que dijo, sí, sí, hemos utilizado la plataforma de Peacock, porque se gastó mucha pasta, sobre todo recordar que era la plataforma donde se iban a emitir los Juegos Olímpicos, posteriormente pospuestos por la pandemia, donde se ha emitido el deporte, que está muy pensada para para el streaming y el directo, que Paramount ahora también tiene. La Paramount, por ejemplo, es lo que tiene los derechos de la Champions en Estados Unidos, la que emite también los partidos de la NFL y tiene el golf en directo habitualmente. Pero es cierto que han decidido empezar por la plataforma eh, por, eh, que tiene Pico que en Estados Unidos, cosa que no me parece nada mal porque yo creo que ha funcionado muy bien y lo que yo que yo lo ha trasteado. No Ha habido polémica de problemas de la salta, yo lo comentaba en streaming este pasado miércoles. Y cosas distintas, pero la plataforma, más allá de la calidad de imagen, que eso siempre depende del número de conexiones y de la conexión que tengas tú en casa del bueno, cacharro. Bueno,
2: hoy nos ha comentado, ha entrado, ha, entrado un, ha entrado un montón de gente nuevo en, en el grupo y tenemos a un oyente que lo, se lo ha configurado en la, en la gafa de realidad virtual. Y claro, y me quedo diciendo, no tiene ni idea que había que decir, no, sí que hay manera de verlo toda y él ve habitualmente eh, varias, el, el, varias eh, series o el, el, varias plataformas con las gafas y dice que es como estar en un cine. O sea que me queda alucinado cuando, cuando lo ha comentado porque me ha me ha parecido eh, no lo había escuchado hasta ahora que, que, que se podía ni se podía ver
0: ni, ni cómo ni cómo está Muy la conferencia bien. de desarrolladores de este año de Apple está ahí al caer Jorge ya ¿Sí? habrá, ahí, habrá que hacer gasto de empresa o sea habrá que trastear eso ya bueno,
2: digo más que ha sido ha sido, ha sido eh, Far Happy, que además es oyente nuestro de hace mucho tiempo y hoy se ha venido al, al al
0: canal y ya nos ha comentado esto fenomenal. Sí, yo es que no he podido mirar nada, llevo corriendo de un lado a otro. En fin, eh, este es el puesto número 8, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Estamos ya de vuelta, Ahí hemos dado ya hasta el 8, así que Jorge, es el momento de tu número 7. Mi
2: número 7, pues me pongo de veres, y tengo un buen montón así en Mr. Robot, que igual, no sé por qué otra serie que vi las dos primeras temporadas, eh, temporada, bueno, la primera me fascinó, la segunda también me gustó, pero no, seguí eh, viéndola, y bueno, voy a aprovechar para también para el día con
0: Es una serie sencillamente maravillosa, que ha encumbrado a Sam Esmail, del que hablaré uh -huh. después, dentro de un poquito, nada, darme dos minutos, tres minutos, depende de lo que tarde don Carlos, y hablaré de otra de producción suya, y, y si no la habéis visto en su momento, yo creo que vale la pena. Tiene sus altibajos, tiene sus momentos. Creo que tiene un grandísimo cierre, un grandísimo final de, de serie. Y la primera sigue siendo uno de los momentos de decir qué estoy viendo, qué está pasando aquí en su momento. Y un protagonista de que yo, antes de que Jack fuese conocido por el gran público ganando el Oscar, evidentemente con su interpretación de, de Freddie Mercury, yo ya había descubierto su momento en The Pacific donde aparecen en uno o dos episodios. Y es que se sale. Es que se sale. Que siempre hace es este tipo de personajes. Sí, sí, pero muy, es que tiene muy cara loco, para ello. Muy
1: loco. Pero sí, pero es verdad.
0: Don Carlos, tú siete. Sí
1: bueno, pues vamos a empezar con, con Don Richard Anthony Wolf. ¿eh? Dick Wolf es un, un productor impresionante de una cantidad de series. Fijaros que ahora, ahora hasta bienvenida a mamá, que, que le encanta cuando ve a Dick Wolf en sus cosas. De, de ese tío tanto trabajo y qué buenas cosas le hace. Vamos a empezar con él, de, de las dos veces que, que lo voy a nombrar. Y vamos a coger yo para mí eh, la... Bueno, las más carismáticas, pero las más eh, dir dirigidas al, al público son ley y orden, las muchas ley y orden. Aquí parece que va a estar la ley y orden eh, normal y la de unidad de, de, de víctimas especiales, no sé si las de, la demás estarán, pues qué deciros, Una serie, es un, eh, alguien entretenido, eh, con muchísima profundidad en algunos casos. Algunas más flojas, pero tiene algunos episodios realmente impresionantes. De igual va a ganar un montón de, de, de Emilio de Tela, y de luego tiene que, que tener aquí su puesto de honor.
0: Lo que no ha ganado es mucho dinero. Yo creo que esto no lo ha dado, no lo ha dado pasta. Creo que, no, creo que no, <risa> no, ha sido, no. Estaba vendiendo las cifras porque además los derechos los tiene él. Entonces, mmm, cuando renovó las series, tenía por un lado la renovación de las series, que te daba para comprarte dos o tres casas estas, pero luego los derechos para vendérselo en su momento a Pico, que lo recordar que era, sí, porque es NBC, se oscilaban entre 200 y 300 millones, el acuerdo que había regado su productora con NBC, para la, para, con Pico, no. para las series que había estrenado en NBC, la pudiese estrenar en streaming.
1: Os recuerda más que en uno de los episodios de Los Sopranos, en un arco, eh, sí, sí. aquel pobre, en fin, eh, lo, va a salvarse porque va a ser guionista de alguna de las producciones y va a ver ni más ni menos que al gran jefe.
0: Y además es que la última serie, la que ha vuelto Meloni a hacer, la que sí, tiene sí, el arco organizacional, de la buena. de crimen organizado, está muy bien, sí. es que siguen haciendo cosas muy buenas. Che. La mía es la nuevo proyecto del cual también sabemos muy poquito los últimos tiempos de sam Ismael que está metido en muchos follones pero sam Ismael eh, tuvo mucho 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 nombre cuando eh, anunció que iba a revisitar y iba a hacer un reboot yo creo que un poquito mmm, cercano en el tiempo del que ya habíamos tenido de Battlestar galáctica. Pero Galáctica, esa misma él, sabemos que ahora está metido de lleno en la parte de Metrópolis para Apple TV Plus, que tengo muchísimas ganas de ver. El proyecto, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha sido cancelado y lo que os decía antes es el creador de Mr. Robot revisitando Battlestar Galáctica, que me parece una serie maravillosa y prácticamente perfecta en todos. Y yo soy un gran defensor de su final. A mí sí me gustó el final y sé que en esto estoy en la clarísima minoría de los aficionados a la ciencia ficción. ¿Pero qué me va a dar de Ismail? Pues no lo sé, pero tengo muchas ganas de verlo. Así que, la séptima, veremos cuando nos llega, pero si nos llega a algún sitio, llegará Sky Showtime Time, porque es una serie para Peacock. Será Battlestar Galáctica, la versión nueva que tiene que hacer en algún momento Sam smile el creador de Mr. Bueno, Robot.
2: Y, te, y tenéis dando la, 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 sí. la, la serie, ¿no? el, la, bueno, la serie nueva, bueno, no podemos decir, como el, el, esa, ese experimento, claro, que salió tan mal de, 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 a modo de película, precuela, eh, precuela el de Battlestar Galáctica, tenéis también en el plataforma
0: Don Carlos, ¿cuál es tu eh, la gente? ¿Qué opina la gente en cuanto pues a Pues la gente jogo?
1: ha cogido desde el videojuego se ha llevado a ese soldado salvador de, de la de humanidad, de, de Covenant del pacto, Halo eh, eh, la ha puesto en este puesto número 7, a esa serie futurista y que viene desde de ese videojuego que fue tan, tan, tan importante
2: Yo Creo que esta serie te gustaría a ti Seguro la veré y yo la tengo un poquito más adelante porque no sé por qué, igual vi, un, vi de aquella manera un par de episodios, me gustó mucho y la dejé y ahora voy a aprovechar para, para verla Jorge, vamos con tus seis. Pues mis seis más más de verdad es que me, eh, que, me, que me pongo en este caso una serie aún más antigua y además yo, que no, no tenía ni idea de que venía aquí. Deadwood, que en sus el, la serie bueno que compró en su momento a, a Timothy Olyphant y bueno que también pues ay que se me acaba el nombre de este de este, de este señor de, de Ian, Ian Max Ian Maxine, que igual que empecé a verla me gustó y dejé de, de verla y además una serie que también con el tiempo que un momento ha habido rumores de intentar volverla porque más fue tres temporadas, y yo creo que la serie funcionó bastante bien, imagen crítica yo creo que en público en su, en su momento, ya había intentos de volver a traerla, pero que de momento no han cojado.
0: Sí, cuya película tuvo rumores un montón y luego fue una pequeña decepción, como yo creo, todas las películas de cierre recientemente, y está aquí cuando todos lo identificamos con una con era series de la edad doblada sí, claro. de HBO, porque fue una producción de CBS Studios, pues no? los derechos los tiene CBS Studios, en esa época todavía HBO no sabía que quería ser de mayor y algunas sí que compraron los derechos, especialmente los sopranos y Sexo en Nueva York, pero otras seguían siendo de compañías independientes, a día de hoy siguen produciendo, pero ellos se quedan los derechos a futuro, y este caso era de CBS que forma parte a día de hoy del conglomerado de Paramount y por eso el Deadwood la tenemos aquí, como os digo, en Sky Showtime. Don Carlos, vamos con tu seis.
1: Mi seis sigue siendo The Deep Wolf <risa> eh, Bueno, voy a nombrar también la de FBI. Es que esto de FBI no me gusta mucho, pero vamos, todos los Chicago son magníficos. Desde los bomberos de los Chicago Fire hasta los de los policías eh, con un guiño, yo creo que bastante de ley y orden, y el Chicago Med, que es una serie de, de tipo urgencia y tal, de la, yo creo que entre las muchas que hay ahora de médicos, pues desde, de las mejores lo además es, es divertidísimo ver cómo los personajes de las tres se entremezclan y ves en medio de los bomberos cómo llegan los policías, en alguna de los policías llegan los bomberos o llegan los médicos y se entreclaman, no sabes, <risa> yo creo que Dick Wall lo, 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 los, los contrata y los hace pasar por todas las series para verlos. Entretenidísimas, yo creo que divertidísimas, eh, progresistas y series muy, muy, muy sólidas.
0: Es una serie, es una serie que se ven recurrentemente en mi casa, especialmente Chicago PD, el personaje de Jason Berge, el sargento Hank, que es una <risa> sí. cosa que le vuelve loco a mi mujer y además la voz que tiene en la versión original, ronca y desde de esta de. Es, es
1: el digno descendiente de The de,
0: de Seal. Y además es curiosísimo porque Berge fue uno de los mejores amigos en su momento de John Kennedy Jr. Antes del fallecimiento, sí, no. lo acabo de decir ahora, y sobre todo de Devin Dukogni, que hablábamos el antes. No. Eran amigo de infancia y de juventud, <risa> estudiaron en madre el mía. college school donde siento amigo de ellos dos, no quiero, bueno, sí quiero saber, sí, sí, quiero saber imagín, cómo imagín, fue eso. aquello en esa época que tuvo que ser, madre mía, sin redes sociales y demás, divertidísima. Mi sexta es nuevamente un proyecto que está confirmado, confirmado, confirmadizo, para Showtime, para la nueva Showtime a partir de franquicias, vamos a tener las franquicias de Billions, por, por cierto, que vuelve de nuevo eh, Axel, eh, Bobby Axelrod a la séptima temporada, después de que Damián Luis abandonase la serie en la quinta, se ha anunciado que va a volver en seis episodios de los doce que compondrá la séptima temporada, que va a tener un universo de Dexter, y no puede tener un universo de Homeland porque, de lo que estamos hablando, no tiene los derechos de Homeland porque la producción fue externa. Entonces, ¿qué han decidido? Pues mirar qué había, había similar a Homeland por ahí. Se han fijado en Francia, se han fijado en Le Bureau, se han fijado en Oficina de Infiltrados, Oficina de como la se la llama aquí en España. Y van a hacer una adaptación de esta serie que todo el mundo que ha visto me habla maravilla porque ahí además sí. te encantó.
1: A mí me encantó. Eh, bastante oscura, bastante negra y, de, y cuenta todos los tres hijos sin ninguna bondad, ¿eh? y cuenta bien lo que son los espías y como entre ellos eh, dejan hilos y dejan, son capaces de traicionar a su madre.
0: La serie se va a llamar, si no cambian las cosas, The Parmen, la traducción directamente de Le Bureau, el francés y tiene el gran atractivo de que va a dirigir el primer episodio y va a estar en la producción ejecutiva, George Clooney que esto tiene pinta de que Clooney vio la serie en alguno de sus múltiples viajes o le recomendarlo la serie francesa dijo Está mí, sí. que tengo una productora y que te da de comer a los trabajadores tiene toda la pinta de eso y pues eso, una serie de espías que viene de esta francesa y con Josh Clooney, pues esta hablaremos, eh, se espera, como os digo, en cuestión de un año, año y pico, porque esta está anunciada y es una de las tres grandes patas en las que Showtime, ahora ya totalmente integrada en Paramount en Estados Unidos y aquí dentro de ese Sky Showtime, nos eh, llegará en los próximos tiempos. Don Carlos, la audiencia, ¿qué pone el puesto pues número 6? el puesto
1: seis? número 6 ha decidido que no solamente Coppola hizo una gran trilogía, sino que además incluso cómo se hizo el padrino merece la pena estar. The Offer, eh, la serie que Natla, como se lo dio el padrino, eh, ha sido colocada por nuestros oyentes en, la, en el puesto número 6, yo no la he visto, pero vamos, tengo mucho, mucha curiosidad por, por verla.
0: Es una serie curiosísima, que creo que tiene muchísimos fallos, pero no pude dejar de ver o sea, vi uno detrás de otro de la de la que me estaba esperando todas las semanas para poder ver la relación especialmente entre el personaje que hace Mario Puzo y de Coppola, es maravillosa quiero un spin-off de esos dos, haciendo lo que sea es divertidísima lo que tiene es una serie a mayor gloria del productor ejecutivo que además está como apoyo de la serie y como os digo, creo que tiene muchísimos fallos creo que tiene muchísimas cosas, pero la vi de pe a pa y me divertí muchísimo con ella y yo no soy nada mitómano Menos con de... el padrino de, de estos que cine, yo creo que tengo Casa Blanca metrópolis y cosas claras de ciencia ficción clásicas y el único en lo que podía ser más mitómano. En esto no especialmente me entretení muchísimo, muchísimo, muchísimo con ella. Jorge, que ya estamos a la mitad. ¿Cuál es la que ocupa el puesto número 5? Más,
2: más de En este caso, Penny que te... otra serie que no sé por qué vi la primera temporada, me gustó mucho y no seguí viéndola. Y el caso es que luego sí que ve. Porque hay series para ver. Vi *El spin-off*, *La de Cities Angels* y no me no me dijo eh, no, me, no me dijo nada y de hecho duró una temporada y creo que no fue no fui el único que, al que no le dijo nada. Pues esta serie que era con por, 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 John, por John Logan, que el que, bueno que al final tocábamos el, 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 el yo no sé eso una mezcla entre entre el juego pero más bien tirando la, a la fantasía y es que estaba muy bien y es que el caso que me gusta mucho y bueno y además con unos personajes muy muy peculiares recuerda mucho al cómic de, de, de Alan Moore por, sí. por supuesto pero es que la serie estaba muy bien y no sé por qué dejé de verla así que voy a aprovechar para ponerme con ella
0: a mí me ocurrió al revés yo vi la primera temporada porque estaba Eva Green y todo lo que hace Eva Green pues esto se ve Natalie Dorman de Eva Green pues no hay ningún tipo de problema y hay que verla y a mí me gustó muchísimo más de lo que esperaba a nivel patrio le abrió las, las puertas de Hollywood a Paco Cabezas, que ahí lo tenemos sí, sí. ahora volviendo a dirigir a Umbrella Academy con Nico Fermán y con Megan Mulali, dentro de nada, que se va para, para Estados Unidos. Y la segunda, a mí me cansó. Yo vi los sí. dos primeros episodios y, y no vi absolutamente nada de más después. Y precisamente tenía Dorme, pero no no, no pude con ella. Don Carlos, tú cinco.
1: Venga, ahora sí que voy a repetir cosas, pero me da igual porque yo la, voy a decir lo orden que estaba y hay otra que yo he puesto mucho más alta que por otro lado he puesto una baja. El 5 es para todo lo que sea galáctica: la miniserie, Bates, lo otro y tal. A mí es una, una serie de ciencia ficción que, que, que me encantó. Ya en sus tiempos, cuando estaban los dos, aquellos aparatejos tan curiosos que se veía tal, con Lol Negrín, aquel gran almirante, y eso era de decir algo ya de ciencia ficción, ¿no? Vamos a ponerla en el puesto número 5.
0: Mi 5 es una nueva producción de Pico que adapta una eh, novela de la popularísima, por popular, popularísima, eh, Liam Moriarty, la responsable de eh, Beat Little Lies, la responsable de 9 perfectos desconocidos que se llama Apples Neville Fall, Las manzanas nunca caen, que tiene ya nombrados quiénes son sus intérpretes. Y es que teníamos de inicio a Sam Neill y a Ned Benning y recientemente se ha incorporado varias personas más. Eh, entre ellas Lo tengo que mirar porque me ha salido la noticia justo de la anterior, pero lo digo, está formando un reparto bastante interesante, Jake Lacey y Alison Sombri. Recordaba que era una de las actrices de, de Community pero se me ha totalmente el nombre tengo muchas ganas de verlo, yo creo que Big Little Life, la primera temporada es una grandísima temporada la segunda tengo mis más y sus menos y no he Perfectos Desconocidos, yo la defiendo, yo me lo entretuve mucho, tengo curiosidad por ver qué hacen con la segunda temporada, creo que tiene también su momento en los que se le va la cabeza, pero defendí eh, Moriarte es una de las personas más demandadas. De hecho, esta serie la compraron antes de que terminase la novela. Solamente con la galería de la novela ya la habían comprado la adaptación. Y lo que os digo, con un reparto de, de, de excepción, como va a tener todas sus adaptaciones de aquí en el futuro, nos llegará próximamente a la plataforma. Apple's Never 4, veremos si lo traducen o no. Aunque no está traduciendo prácticamente el nombre de ninguna serie uh -huh. americana por ahora en Sky Showtime, es la que ocupa el puesto número 5 de mi top 10. Jorge, okay. vamos con tu cuatro.
2: Pues mi cuatro es Bates Motel,
0: otra
1: serie que también vi la mitad de la temporada y le cinco porque más. El, el cinco de la gente. El cinco de la gente. Ay, el, cinco también, hasta, hasta, espera, espera, el cinco, el cinco de, de la gente. El cinco de, sí. de nuestros escuchantes, pues, es también para ciencia de ficción, como digo. En este caso, para Star Trek Strange New World, eh, una de las series de, de, de Star Trek, eh, colocada aquí, ya lo oí más. Yo la habría puesto más arriba, pero en fin, en el puesto número cinco, de el delicioso gusto para cualquier trek y que se presente.
2: Si me equivoco, están disponibles tanto Star New World como... Eh como de dibujos, ¿verdad? Hay, son, hay, la de pro, no, no, la serie. Prodigy. Pero las serie o las películas.
0: Todas las películas. Las, películas, ¿no? las películas. Yo creo que poco a poco conforme recuperen los derechos, la que me extrañó es Discovery, que no sí, hayan tenido, no es. sé si van a aprovechar que la saquen temporada, la temporada nueva para uh -huh. ponerlas todas, uh -huh. pero tenemos las películas de Abrams, las películas clásicas, todas las películas clásicas, todas las películas de Abrams, y a nivel de series a día de hoy completas, eso sí, por un lado Strange New Worlds, y por otro lado Prodigy completa la primera temporada, la primera parte, la primera mitad, Está solamente ¿no? okay. los nueve primeros episodios, falta la segunda parte. Ajá. Y este, este New World que ha dicho tu padre, que no sé exactamente lo que es, pero tengo que informarme, porque tiene buena pinta, igual hay que, que saber algo. Jorge, ahora ya es sí, eso, sí, tu cuatro. cuatro
2: Bates Motel, el, el, esta serie el, el, a modo de precuela que contaba un poco, pues eso, la vida de Norman Bates, antes, antes de la que veíamos en la, en la película de Hitchcock, en, en Psicosis, y bueno, en, en su momento, pues yo creo que más te puso en el panorama, puso en el... En el en el panorama a Freddy Jaimor, que fíjate uh -huh. después lo, 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 lo que está haciendo pero luego sobre todo con, estaba con Vera Farmiga que me parece una actriz sensacional absolutamente eh, eh, fascinante y el caso igual vi la primera la mitad, y mira que a mí las cosas de tanto de terror psicológico de terror no me hace gracia pero este tengo que sí si me llamaba atención vi unos cuantos y igual bueno, la abandoné y bueno y al final fíjate, llegó hasta cinco temporadas ahí Ahí, ahí, ahí es nada así que bueno así es un poco con
0: ella Ver a es de esas personas que ha tenido una gran carrera de esta espectacular sí, pero increíble. que yo no entiendo cómo no es una Jessica Chastain eh, sí. o, o alguien con ese, con ese halo porque creo que es mucho mejor actriz de contra otra gente que es mucho más estrella a mí no he habido nada de lo que haya he hecho que ya no te digo me haya gustado que no me haya fascinado uh -huh. lo recuerdo en parte y mira que tiene un papel secundario no, desagradable como muy, un poquito, muy pero cuando sale llena la pantalla
2: y en, esta, en la miniserie que está en Apple TV Glass en, en Fight Atel uh -huh. después de memoria, después del huracán el, el, que, que bueno La serie es agüita, o sea, hay claro. que tener un estómago para, para aguantarla, porque más, la manera de contarla es, me parece que está muy, muy bien hecho y su papel es también fascinante, también
0: fascinante. Don Carlos, tú cuatro.
1: Y eso ahora yo creo que ya de poner algo de alguna serie de abogados. Hemos tenido muchas series de abogados famosas en todo tiempo, disfrutamos con aquellos vasos de whisky finales de aquella mítica serie, pero aquí vamos a hablar de The Good Fight y de Good Wife sobre todo. A mí me gustó más la primera que la segunda, quizás porque el último final no me ha no acabado de, de convencer, pero The Good Wife fue una, una vuelta a la serie de abogados, pero desde un punto de vista muy feminista y desde un punto de vista muy llamativo, que luego continuó con esa espléndida de Good
0: Fight. Yo tengo falta Evil no sé si porque tiene Cierto. también los derechos eh, Calle 13, quien la emite aquí en España, de streaming o recuperarán, pero de la otra gran pata de, en cuanto a creadores que tiene Paramount Plus en España, que es Taylor Seridan por un lado fundamentalmente, sí. y por otro lado el matrimonio King, además de esas cosas entretenidas que ha hecho como Brain Dead que yo creo que se podría recuperar porque tendría mucho más sentido a día de hoy, y además podéis ver a María Elizabeth Winstead y, y al actor que hizo su momento de Monk, que se me ha ido ahora el, el, el Tony Shalub, Salub que hace un, un personaje pasadísimo de vuelta, que se lo tuvo que pasar muy divertido Duró solo una temporada, pero es una serie que a mí me gustó muchísimo, muchísimo y que luego desapareció. No se ha vuelto a poder ver en nuestro país. A ver si nos llegan poco a poco y, sobre todo, que nos llegue Evil, que yo creo que es una serie que tiene, desde de luego, muchísimo, muchísimo recorrido mi cuarta es una serie de Taylor Sheridan pero no es del Sheridan Verso, sino de esta ampliación que va a hacer fuera, que es Lions, una serie que cuenta el mundo de dentro de la CIA, de una policía infiltrada que va a interpretar Joe taldaña producida, porque quien llevó el proyecto fue Nicole Kidman, que ya se ha confirmado que va a ser de altísima directiva o mejor dicho, en este caso, de altísima funcionaria de la CIA, como os digo, creada y escrita inicialmente por Taylor Sheridan, a mí me das espías, me das a Zosalaldia, me das a Nicole Kidman y me dices que además le escribe Taylor Sheridan, pues es pues que está en el puesto número 4 de las series que tengo ganas de ver. A ver si la traducen como Leona o la dejan como Lyones. No tengo ni idea de qué voy a hacer finalmente con el con esta serie. Tengo muchas, muchas, pero que muchas ganas. Entiendo que si no llegará a finales de año, primeros del año que viene. Si la ven más para mí me emitir los semi yo creo que aguantarán hasta abril y o si no, para los Globos de Oro, porque es una serie muy de si logran de una vez tener esta reconciliación con los globos de oro para que Nicole Kidman le dé un globo de oro a Zosaldaña se lo den, yo creo que es bastante factible a ver qué ocurre finalmente y cuando nos llega aquí eh, Es vamos... el título
1: de una novela de Jack Banks, creo que sí. también Legends
0: Don Carlos, el pueblo ¿qué dice bueno, el, cuatro cuatro cuatro.
1: Dice, el puesto 4 lo da el pueblo para, eh, no para abogados sino para carceleros, Mayor of Kiston, eh, esa familia dueña de la, de la ciudad y que eh, tiene como negocio pues el, la, el, el carcelario eh, en este puesto número 4
0: pues hacemos, nos vamos con el podio nos quedan solamente los últimos tres, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida Estamos ya de vuelta para dar nuestro podio y empieza Jorge diciendo cuál es la que ocupa el puesto número 3 de su top 10 de Sky Shot.
2: Pues tengo, tengo Halo, que tengo ganas de, de, de acabarla y es igual, vi lo creo que fueron dos, tres, tres episodios, me gustó mucho y me, de hecho, la gente que incluso que no había visto videojuego, que se acercó a ella a decir, oye, es que esta serie está muy, muy, muy bien. Tanto la, o sea, la historia, es una historia de ciencia ficción y con, con sol, mega soldados y demás, y con alienígenas, pero es que está muy bien y eh, me gustó. Yo no juego al, al, al videojuego, sí que lo, lo conocía porque al final pues es de de la, de la de la bandera de de Xbox de, aunque llevo un tiempo sin sacar ninguno nuevo y a ver si aprovecho también para, para, para verla. Esa sí, primera, no. tem primera temporada que yo imagino. Claro la que no sé si hay, si no hay más temporadas anunciadas. Yo no
0: recuerdo que hubiese ninguna renovación. Sí me he acordado mucho de ella cuando se ha hablado en los últimos tiempos que The Last of Us es la primera gran adaptación de un videojuego. Y yo creo que no se ha visto muy poco halo, especialmente en uh -huh. España, porque no está disponible. Y luego porque allí no ha funcionado. Yo creo que como ellos esperaban, es una serie que lleva. Acuérdate que nosotros hemos hablado de ella en fuera de series desde hace más de 10 años. Un montón años. de intentos. Nosotros con...
2: o sea, intentamos en, en, en cine, más que, más que en televisión. Y Luego Microsoft,
0: sí. cuando hubo una época recordar que Microsoft quería montar su propia plataforma aprovechando bueno? la Xbox mm. y su gran bandera de enganche iba a ser esta. Luego fue a eso time, y finalmente es cuando se estrenó en Paramount Plus. O sea, ha tenido un periplo de los últimos 10 años de estos habituales que le da Hollywood de, de vueltas para arriba y para abajo interesantes. Así que, a ver, yo también tengo ganas de verla. No la tengo en el listado, pero tengo ganas de verla. Don Carlos, el 3. Pues
1: es para una familia de policías pero bastante más hard que la de, que la un antes de Blue Bloods. Brotherhood, a mí fue una serie que vi por recomendación de Jorge y que me encantó la serie. Eh, fue de los cabreos que, los primeros cabreos que cogí cuando desapareció a, con de nocturnidad, alevosía y premeditación, después, en la, creo que fue en la tercera temporada, a, asesinada, después de un tercer o cuarto episodio que no lo dejó muy bien. Era una serie simplemente para sacarse el sombrero. Impresionante.
0: De esta yo creo que la volveremos a hablar después, así que no voy a descenderme <risa> ni voy a comentar nada a día de hoy. Mi tres ya ha salido en el top 10 de la audiencia y es Poker Face. Y Poker Face da exactamente lo que promete, que es una reinvención de especialmente Colombo con tintes de... Eh, se ha escrito un crimen actualizada para el 2022-2023. Tiene la ventaja de tener una maravillosa actriz que es magnética, o sea que al final te quedas mirando la que es Natasha León, con esa cómica y con ese puntito de mala hostia y con ese puntito de dureza que hemos visto en las series y que la lleva. Tiene como curiosidad que puede que pasen 20 o 25 minutos del episodio hasta que la veas por primera vez, porque inicialmente ocurre lo mismo que en Colombo, que es ver el crimen, y luego el resto del episodio es la relación de ella con personajes que conoce en cada uno, la serie es totalmente antológica, cada episodio es independiente, Si sí hay una trama que viene del primer episodio de por qué ella se va moviendo de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad entre episodio y episodio, porque le están persiguiendo a un agente por algo que ocurre, y es brillante el cómo juegan con el tema de que ella es capaz de saber si alguien miente el cómo eso en el momento que el acusado, mejor dicho, el asesino, porque sabes que es el asesino o la persona que ha hecho el mal, lo averigua, cómo empieza a girar la forma en la que dice las cosas y la forma en la que se la transmite cuando va a hablar con ella para que ella no pueda tener información adicional mira que es complicado eso poder hacerlo en varios episodios, pero yo he visto que es como 7 y 8 porque mi hija Charlotte es una fanática absoluta entre Poker Face y NCIS, eh, llevamos una racha que para qué y luego una serie que a ver si llega a España que se llama Will Trent, que está muy pero que muy pero que muy bien para ser una serie en abierto pero como os digo, Poker Face es una cosa sencillamente deliciosa ¿Cuánto tardará en llegar? Yo creo que no demasiado yo creo que tiene suficiente nombre para hacerla. Como os digo, si MDB Pro no me miente, los derechos globales de distribución los tiene Peacock, así que no me toquen las narices, pero es una, una, una cosa de llegar a un acuerdo entre Peacock y también para traerlo aquí y entiendo que está los yankees a los europeos, por mucho que sean un conglomerado, le quieren cobrar bastante pasta. Eh, estando ya renovada por una segunda temporada así que en el puesto número 3 con muchas ganas de que podamos disfrutar todos de ya aquí en España Poker Face y la audiencia que dice Don 40 Carlos?
1: años de adelanta y del puesto 9 en 1889 nos vamos a 1923 a esa precuela de Yellowstone pero aquí ahora con Ellen Millen y con Harding ni más ni menos que ocupa el, este primer puesto del podio
0: sí señor el puesto número 3 ahí tenemos a los dos y al resto del elenco y una serie como decíamos antes ya renovada por una segunda temporada Jorge,
2: dos. Pues el dos tengo Street New Worlds, la, la serie Star Trek, que bueno que fue mi, mi serie favorita del del, del, año, del año pasado. Y bueno, aquí el pues el, para mí no para mal, nos han puesto toda, toda de golpe en, en la plataforma. Así que, bueno, algo tenemos que hacer. Yo creo que cuando, cuando acabe la temporada de, de, de picar si no se solapa con Discovery, que no tiene pinta, tendríamos que hacer un, un review de, de, de esta primera temporada al completo porque es una serie fascinante. Y además es una serie que esta semana mucha gente está preguntando cómo acercarse a esta Trek, no ha visto nada de esta Trek. Quizá Discovery es la más accesible porque también es la que tiene más la aventurilla más, o más, pero yo creo que este New Wars como tal, eh, a pesar de que muchos personajes van a ser de, de nuevas y algunos incluso pueden generar algún tipo de distorsión porque son la versión joven de, de muchos de ellos pero creo que puede gustar muchísimo porque es que es, es que es muy buena es que es muy 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 buena y no es, una, no es que es una buena serie esta Trek que lo es, es que es
0: una buena, buena serie a secas. Yo creo que es la más accesible con diferencia, mm -hmm. yo recomendaría que vieses a lo mejor las dos primeras de Discovery y conoces a los personajes sí. en la segunda temporada de Discovery y luego te pases a los balls. pero si me dicen, bueno de hecho lo respondí así en Telegram, a día de hoy ¿por cuál entras? Entras en por por Strange New World, sí, es, es lo que hay, y nos han hecho la fiesta que decía todo Jorge, que al final no lo hemos comentado, y tenemos ahí algo tenemos que hacer, me parece que ya estamos grabando podcast por encima de nuestras posibilidades, sí, y no sé yo cómo estará la cosa, pero no sé si plantear un review, pero es que me apetece hablar de todos los episodios, por eso sí. no quiero hacer solo un review, así que algo inventaremos. Don Carlos, el 2.
1: El 2 es para, fíjate que a mí es un tema que no me, no me dice así mucho, ¿no? y además la veía los domingos por la noche que, que tampoco era para animarte a comenzar la semana pero Did good me pareció una serie impresionante es decir, eso es eso era el oeste desde luego ¿eh? no lo que veíamos edulcorado ni la, aunque alguna baterita bonita había ni era tampoco el bueno, el feo y el malo ni eran esas cosas, el oeste debió ser esa brutalidad que enseña la, la serie con esos pedazos de actores impresionantes, con ese feminismo latente y esas mujeres durísimas y que, que sobreviven ahí como pueden. Eh, una serie que tenéis que ver, si no lo habéis visto... Ya la ha comentado antes Jorge, ¿no? Tenéis que verla porque es un pedazo de, de, de serie y unas ecuaciones un, una, una formidables.
0: Y con los diálogos de David Milch, que para bien y para mal no hay nadie que haga los diálogos con él. Luego el señor es lo que es y tiene todos los problemas y le gustan mucho los caballos, especialmente las apuestas de, pero nadie escribe como David Milch No, no, absolutamente nada. Ni Aaron Sorkin. Cuando se pone aceroso, no hay, no hay nadie que escriba como David Milch Mi dos es el mismo de Jorge. Strange New Walls o Star Trek, Strange New Walls. A mí me ha fascinado, me ha gustado muchísimo, tiene un episodio más flojito, otro mejor... Pero es la serie, como os digo, para iniciaros y tengo ese fastidio que os comentaba hace un segundo de qué vamos a hacer con ella en el universo Star Trek, antes o después hablaremos de ella, veremos si comenzó la gente para hacer el análisis episodio episodio, sino un review, o desde luego un Razones para Ver, si que deberíamos ir adelantando sí. esta semana, porque ya os anuncio que igual que ya tenéis disponible cuando escuchéis esto el eh, Razones para Ver de Yellowstone, vamos a hacerlo con la que consideramos principales, y para esto me viene muy bien además tener el top 10 de la audiencia Razones para Ver para acercarnos a todas estas series que nos han llegado de golpe a nuestro país. Jorge, el uno, que parecía no, que no. De no, verdad, no, Don no, Carlos, no, no. ya. Don Carlos. El, don el de
1: la audiencia. Pues había un gáster que enviaron allí a Suecia o no sé dónde. Y no contentos <risa> con Noruega. Noruega, Noruega, la verdad. Y no contentos con eso, pues han decidido dejar a este un poquito más cerca. Y lo han llevado ni más ni menos que a Tulsa. A El Gamberto de Estalón eh, le premia la familia mafiosa llevándola a Tulsa King. Y tengo que deciros que es la serie que yo he visto, mmm, viendo de, mujeres por dónde, subtitulada. Para que yo vea una serie subtitulada, eh, tiene que ser algo de verdad, eh, llamativo, ¿no? Y desde luego Tulsa King lo es. ¿eh? El estalón, que tampoco es santo de mi devoción, hace un papelón eh, sensacional. Y eso guiño de humor y esa brutalidad que también se veía en Los Sopranos, que se veía en, en, la, che, en la serie esta de Noruega. No, a la, Lily, Hammer. En Lily Hammer. ¿no? Eh, aquí están y muy merecido ese segundo puesto para eh, Tulsa King.
0: Es una serie que está mejor de lo que debería estar. O sea, es una serie que de dice, inicio dices: ¿Tienes esta lona mafiosos? La van a ver seguro. Y qué gran serie, y qué grandes secundarios. Tiene una serie de secundarios, especialmente el chaval negro que coge inicialmente muy para negro, que le para, para que, que vaya el de coche. De,
1: de conductor y está de todo.
0: muy bien, está muy bien, muy bien, muy, muy, muy bien. Ahora ya sí, Jorge, vamos con el uno. ¿Cuál está arriba del todo? Está los oyentes clásicos de fuera de seres, Era Estado pero, Roma. No había muchas más posibilidades. Pero,
2: porque, Juan, no, no es el caso, pero sí que es el caso de, 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 de Brotherhood una serie que a mí en ese momento me fascinó y de hecho la, la recomendé hasta, hasta la actualidad Nadie me hizo el, <risa> el puto y fue finalmente cuando Don Carlos empezó a verla cuando todo el mundo se, se, se puso a verla la serie creada como por Blink Masters que luego también hizo estuvo en Robicón otra joya que, 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 pena, sí, que bien, no, bien. No, no continuara y luego y lo, lo más reciente que ha hecho ha sido Snakey Pit en 2019 la verdad que lleva un tiempo sin, sin hacer demasiada eh, sin trabajar o sin emitir demasiada cosa y esta serie es que fue a mí me dijo fascinado fue el, sobre todo el más la carta de presentación tanto de, J de, de Jason Clark como de Jason Isaac, que fíjate después la carrera que han, que han tenido Uf. y que van a tener, porque... Jason Clark va a tener eh, un, un, una serie que pinta muy 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 bien la en, la en la película de Blas y, bo y eso es, es, es que yo no me he mis de favoritos pero luego también fue, el, el, fue un, eh, otro, otro otro gran papel de Kevin Chapman que otro eterno secundario que hemos visto en un montón de series muchas veces incluso también haciendo mafioso pues el hecho de, 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 de ser de raíces irlandesas un poco la en ese papel pero luego especialmente Annabeth Guise, la, la que es la, la esposa de, del personaje de de, 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 Jason, de Jason Clark es que Increíble. Es una actriz que luego hemos visto en infinidad de series como Halta Cans Fallar, eh, eh, en, en, por ejemplo. Y la historia de dos hermanos que llevan tiempo sin verse, de hecho, uno cree que el otro ha fallecido, uno metido en política muy menor y que poco a poco va escalando, y otro metido en la mafia también muy menor muy, y que muy poco a poco vas quedando y cómo claro. la generación de repente que vuelve de un tiempo para otro lo cual le trastoca los planes porque tener que que tú, que empieces a, a tener sus, tus pinitos en, en, en política no por una aspiración sino por vehículo de vida porque realmente lo que necesita mm. es, es ser algo por para poder tener para poder, para, para poder claro. ingresos aunque luego también tiene su parte de vocación y claro que para dejar tu hermano mafioso de repente pues no es algo que te ayude no. en nada al principio pero luego, pues, luego... luego la gracia es el cómo, el, el cómo los caminos de uno y otro se empiezan a cruzar, cómo cada, eh, empiezan a tener que tener que hacerse favores uno, uno al otro y cómo influye. Y es una serie fascinante. Una pena que se queda entre eh, esta temporada. De hecho, la última temporada yo creo que fue un poco regalo y de, con menos episodios, con ocho en lugar de, de diez. Mm, durísima. Yo creo que además, de hecho, tiene de las escenas más crudas que he visto yo en mi vida, que es la serie en la cual el, el, el personaje de David Geese intenta a ver qué hace con su vida. Y se pone a ayudar a una mujer que ha fallecido su hijo y no le deja ni siquiera ver el cuerpo. Y lo que ocurre ahí me parece, o sea, me parece durísimo desde de lo crudo. y Acercaos a ella si os no, si gusta este, 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 este género, este estilo, porque es una serie irrepetible.
0: do Carlos, después de este pulver reportaje de, de Brotherhood <risa> merecido, nos queda un minutito para dar el tuyo, el mío y el del pueblo. Me Así claro, que el, el número uno.
1: El mío no tendría más de medio que ser Star Trek, lo que sea. La que sea, <risa> como sea y donde sea. Con duración, con tal, da igual. Esta tres fue la primera serie que yo recuerdo haber visto con con y seguir con cariño y de luego tiene que ser mi número uno.
0: En el Uno Mía, me habéis oído hablar un montón de esta de que salió el proyecto. Mrs. Davis, la próxima serie para Peacock de Damon Lindelof, la primera que va a hacer después de esa maravilla llamada Watchmen, con Betty Gilpin que por fin le dan un papel principal después de Glow, en el que además, una cosa que en su momento, cuando se anunció, ya estaba de plena actualidad, pero ahora todavía más, un mundo controlado por una inteligencia artificial y una monja que va a combatirlo. <risa> y ese es el planteamiento inicial junto con ayuda de su exmarido. marido. Dádmela ya. Quiero ver a Mrs. <risa> Davis como sea, como quiero ver según duda cuál es de la 1 que está de nuestra gente.
1: Ya lo sabéis, Yellowstone, el, ahora sí, la, la, la clásica, la primera en la que la, nuestra audiencia ha colocado en el puesto número 1 después de mucha propaganda también por parte de, de, de Carlos José, que le ha dado tal, y yo la tengo ahí para ver, eh, espero que merezca la pena y que sea tan buena como dicen.
0: Y de la cual ya tenéis en Review de Fuera de Series, en vuestro canal de podcast buscáis Review de Fuera de Series si todavía no estáis suscritos, un Razones para Ver, 20 minutitos de Juan Francisco Bellón y un reservidor hablando de por qué nos encanta hasta el punto de que mi funda de... Móvil sea de Yellowstone, la serie de Kevin Costner. Y con esto, porque hemos cumplido una horita, aunque no lo creáis, vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. <coughs> hasta el próximo programa, Jorge, muy bien. un abrazo y hasta el
2: próximo programa. Muy bien, y muchas gracias a la gente de Mundo Plus PV que nos ha ayudado con su listado a poder hacer este programa. Y a todos vosotros, <risas> querida
0: audiencia, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene con el fuera de series habitual. Decidnos en los comentarios qué os ha parecido este formato, que igual una vez al mes o algo así podemos hacerlo. Como os digo, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo Ten cuidado, ahí cuidado fuera. y
1: fuera.